0: Alas de fuego. La profecía. Capítulo 17. A la mañana siguiente, tres guardias rojos como la sangre vinieron a desencadenar a Cieno. ¿Qué ocurre? preguntó él nervioso, mientras le quitaban los cables de las patas. Se había acostumbrado a tener algo que lo sujetara por si acaso se caía, aunque acabara doliéndole. Audiencia privada con la reina, gruñó uno. ¿Eso es algo bueno o malo? «Nunca antes he sido prisionero de nadie, aunque...» «Bueno, en realidad, en cierta forma, sí que lo he sido, aunque aquí se hace mucho más viento». «Además, hay una reina, eso es nuevo. ¿Normalmente habla con sus prisioneros?» «¿Puede que justo antes de dejarlos marchar?» «¡Cállate!» le ordenó el guardia que le había contestado antes. «¡Vale, sí!» Solo me estaba preguntando dónde estarían los otros dragonets que venían conmigo y si por casualidad podría verlos. Uno de los guardias apretó con fuerza el cable que tenía alrededor del cuello y sisió. Otra palabra más y se va a producir un desafortunado accidente en el camino de aquí a la sala del trono. Sieno echó un vistazo por el borde y cerró la boca con fuerza. Hasta ahora todos los alas celestes le parecían tan gruñones como rapaz se sorprendió al darse cuenta de que había olvidado de su, de su guardiana, la reina le había hablado como si ya se conocieran de otro tiempo, retorció el cuello en un álbum lo extraño y la buscó entre los prisioneros, mientras los guardias lo bajaban en la arena, pero ninguno de los prisioneros rojos o naranjas de los capiteles era del color o del tamaño adecuado, como un escalofrío de miedo, se dio cuenta de que el lugar donde debería estar nocturno estaba vacío. Debían de, va de haberlo llevado mientras Sieno estaba dormido, pero ¿por qué? Cuando aterrizaron en el suelo de arena, Sieno miró hacia el capitel de Tsunami y vio a otros tres dragones que en ese momento la rodeaban. Les estaba costando acercarse tsunami no paraba de pelear y dar latigazos furiosos con la cola uy debería yo haber hecho lo mismo si no había puesto resistencia miró a su alrededor sopesando si debería echar a correr en aquellos momentos pero seguía teniendo las alas apresadas y solo había una puerta para salir de la arena y ya que los guardias lo estaban arrastrando hacia allí no parecía demasiado inteligente liberarse para huir justamente hacia donde lo llevaban, así que los dejó que lo guiaran por el túnel lleno de humo, iluminado por antorchas y algún que otro agujero ocasional en el techo, el túnel era lo suficientemente ancho para que caminaran tres dragones por él, uno al lado del otro con las alas extendidas, subía por la montaña hacia el palacio que Cieno había visto desde su prisión. Dejaron atrás una gran cueva con altas ventanas estrechas en las paredes que proyectaban franjas de luz solar en el suelo. De una de las paredes colgaba un retrato enorme de la reina escarlata que miraba majestuosamente por encima de la nariz. Cieno reparó en unas cuantas escamas cobrizas en el suelo y se preguntó si aquella sería la habitación de peligro no había nada más en la cueva, de pronto se le ocurrió que posiblemente podría dormir sobre pieles de animales, ni leer pergaminos porque el contacto con su piel los quemaría hasta hacerlos desaparecer, pero si luchar era lo único que se le daba bien, ¿por qué la reina no había mandado a peligro a la guerra?, ¿por qué la mantenía allí como parte de su espectáculo de gladiadores? Quizás la Reina Escarlata no estuviera 100% segura de su influencia sobre Peligro. Si la dejaba salir al mundo, puede que Peligro se diera cuenta de que no tenía por qué ser una asesina. O puede que decidiera matar a quien ella quería, a pesar, sin esperar el permiso de la reina. De repente, Sieno empezó a oír ruidos y murmullos por encima de la cabeza. Como si hubiera allí una multitud de dragones entonces el túnel dio paso a un amplio salón y cieno comprendió qué era lo que había estado escuchando estaba de pie en un gran balcón sin barandillas dos pisos por encima del suelo el balcón recorría todo el espacio del salón de dimensiones cuadradas y sobre él cieno podía ver cinco balcones más allá solo se veía el cielo abierto por todas partes se veían dragones que corrían de un lado para otro, cuyas escamas brillaban bajo la luz del sol. Había ventanas a todo lo largo de las paredes, así que el salón estaba inundado de sol. Los suelos refulgían como si estuvieran cubiertos por ríos de fuego. Cuando Cieno se fijó mejor, vio bajo sus propias zarpas el dibujo de unas huellas doradas. También se apreciaban vetas de oro grabadas en los muros algunas de las cuales imitaban la forma de una llama y otras la de una nube sieno recordó que aquella reina era rica aquello solo demostraba lo poderosa que era incluso con todo aquel oro a su alrededor tan cerca de sus garras ningún dragón se atrevería a escarbar y robarlo los guardias lo condujeron en dirección de las huellas de oro Sieno se dejó llevar mirando a los dragones que no paraban de revolotear por el salón los alas celestes volaban de piso en piso saltando de un lado a otro esquivando alas y colas algunos de ellos intercambiaban pequeños pergaminos en el aire otros llevaban cubos de agua o pieles limpias de animales o comida todo el mundo parecía muy ocupado o fingía estarlo. Sieno vio una pequeña dragonet naranja en el piso superior que llevaba un cubo de agua con jabón entre las garras. Cuando alcanzó el balcón superior la cola se le enredó con la de otro dragón y perdió el equilibrio. Intentó sujetarse al borde del balcón y dejó caer el cubo que pasó al lado de Sieno y sus guardias un momento más tarde se escuchó un sonido metálico y a continuación un rugido furioso silenció todo el alboroto que se había formado, un furioso y familiar rugido, Sieno se giró de nuevo hacia el balcón y miró hacia abajo al final del pasillo bajo una reja de metal, había un dragón atrapado como una ardilla, el cubo no seguía rodando sobre los barrotes de hierro, toda el agua y el jabón estaban sobre la prisionera, era rapaz, la guardiana se agarró a los barrotes y sacudió con furia mientras un murmullo de risa se extendía por todo el salón, Sieno no tuvo oportunidad de ver nada más, los guardias volvieron a cogerlo y lo arrastraron de nuevo por el camino de huellas doradas, se preguntó si aquella sería una celda especial para prisioneros peligrosos, y si era así, ¿qué era lo que había hecho Rapaz para merecer estar allí? Ella nunca les había hablado de su vida antes de los garras de la paz, ni de por qué se había abandonado el reino de los alas celestes. Sieno siempre se había imaginado que la habían echado por ser demasiado gruñona, aunque ahora estaba seguro de que su carácter encajaba en aquel sitio a la perfección dejó de pensar en rapaz mientras los guardias lo empujaron hacia la sala del trono de la reina escarlata la reina estaba sentada en la parte de arriba de una columna de roca con forma de nube contemplando desde las alturas a los dragones que se movían bajo ella el muro que tenía delante estaba completamente abierto al exterior por lo que se veían el precipicio y las rocas más abajo en aquella sala los adornos de oro de las rocas del suelo llegaban hasta el techo como si un dragón gigante hubiera estado vomitando oro por todas partes al principio cien apenas podía ver por culpa de los reflejos y el fulgor luego los ojos se acostumbraron y localizó a gloria tumbada en su árbol bajo el sol tenía los ojos cerrados y parecía más relajada que nunca un reguero de gotas carmesí se abría paso entre sus escamas azul marino y dorado oscuro. Dos soldados a las celestes estaban delante de ella con aspecto amenazador, bloqueándole el camino a Cieno. Nocturno estaba de rodillas ante la reina, en una reverencia sumisa. Cieno se deshizo de sus guardias y se acercó corriendo a su amigo. ¿Estás bien? susurró. Nocturno miró a la reina y sacudió ligeramente la cabeza. El ala nocturna intenta decirte que es muy mala educación hablarle a alguien antes que a la reina. Mas cuando ésta está sentada en su trono —le explicó la ala celeste. —Primero te inclinas ante mí, y luego te quedas ahí quieto hasta que yo esté dispuesta a dirigirme a ti. —Sinceramente, ¿qué os enseñan a los dragonets estos días? Eres muy irrespetuoso. —Lo siento —murmuró Cieno intentando imitar la reverencia que le estaba haciendo nocturno, por algún motivo no consiguió adoptar con las garras la misma postura elegante de su amigo, tuvo la sensación de que las alas le sobresalían en un ángulo muy extraño, intentó señalar a Gloria con un brazo y a punto estuvo de darse de bruces contra el suelo, la reina escarlata arqueó una de las cejas de rubíes e hizo un ruidito de desaprobación Cieno intentó quedarse tan quieto como pudo. Pasó una eternidad. No había ningún otro dragón en la sala, excepto ellos dos. Los guardias que vigilaban a Gloria y los tres que lo habían traído a él, los cuales custodiaban la puerta en ese momento. No había ni rastro de sol por ningún lado. La reina escarlata se estudió las garras con detenimiento una a una. De vez en cuando las afilaba en la roca que tenía al lado al final oyeron todo el alboroto que se estaba formando en el túnel de fuera Sieno no pudo evitar mirar por encima del hombro cuando reconoció la voz de tsunami que estaba soltando palabrotas una manada entera de alas celestes entraron en la sala del trono arrastrando al ala marina con ellos la dragonet tenía varios cables enrollados a su alrededor que le sujetaban las garras a los costados y le inmovilizaban su poderosa cola no paraba de mover la cabeza hacia los guardias así que estos les estaba costando mucho trasladarla por fin consiguieron colocarla al lado de Cieno, tras lo cual los guardias retrocedieron rápidamente sobre sus pasos, Cieno observó con cierto regocijo que varios guardias parecían tener marcas de garras y mordiscos, obras de tsunami, vaya hola dijo la reina que parecía divertida, te estábamos esperando Debo suponer que estás disfrutando de tu estancia. Esto es un ultraje, Sisio Tsunami. ¿Cómo puedes tratar a los dragonets así? Especialmente a nosotros. Por si no lo sabías, somos los... dragonets del destino. Sí, lo sé. Qué emocionante, la cortó la reina. Entiendo que habéis estado bajo tierra los últimos seis años, así que puede que no hayáis oído, pero... No todo el mundo quiere que esta guerra acabe. Nocturno se removió al lado de Sieno y este supo que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para no corregir a la reina. El ala nocturna guardó silencio. Personalmente, creo que esta guerra es bastante entretenida, siguió la reina. Consigo muchos contendientes para la arena del campo de batalla. Y es una distracción maravillosa para todos esos dragones que sin ella podrían querer retarme por el trono. —Nadie lo ha intentado en los últimos ocho o nueve años. Me ahorra un montón de problemas. —Así que, ¿no, ¿no te importa cuántos cientos de dragones hayan muerto por esta guerra? —escupió Tsunami. La reina le dedicó una mirada de pena. —Como si supieras algo al respecto. ¿Has estado alguna vez en una batalla de verdad? ¿Has visto alguna vez morir a cientos de dragones? ¿Sabes acaso algo sobre la guerra? Tsunami abrió y cerró la boca unas cuantas veces La hemos estudiado, dijo segura de sí misma Sabemos que es algo horrible Tantos dragones inocentes son heridos y asesinados cada día Bueno, es fácil decir que la guerra es horrible, dijo la reina moviendo una de sus garras Pero es mucho más complicado resolver estos problemas sin una guerra especialmente cuando hablamos estamos hablando de dragones la lucha es algo natural para nosotros debería saberlo me atacaste cuando apenas me conocías movió la cola y siendo vio un feo tajo rojo entre las escamas se sintió culpable podría haber hecho alguna otra cosa en vez de atacarla habría sido diferente si hubieran encontrado alguna solución más pacífica tsunami parecía enfadada —¿Y quién debería ser la siguiente reina arenosa? —preguntó Escarlata. —¿Brasas, ampolla o llamas? —Me encantaría saber si ya lo han decidido desde la sabia y amplia experiencia de la vida que te habrá dado vivir bajo tu segura cueva. —Eso no es culpa nuestra —contratacó Tsunami. —Nosotros queríamos vivir en el mundo exterior. La reina parecía estar divirtiéndose otra vez. —¿Piensas eso de verdad? dijo, hilarante. ¿De verdad crees que hubierais sobrevivido tanto de haber vivido aquí afuera? ¿Vuestros guardianes os han contado qué les pasó a todos los dragonets que nacieron durante la noche más brillante? ¿Verdad? Nocturno inhaló aire profundamente. Tsunami y él intercambiaron una mirada que Cieno no entendió. Los guardianes nunca habían mencionado a ningún otro dragón que hubiera nacido aquella misma noche. —¡Vaya! —exclamó con una sonrisa la reina al ver la sorpresa en las caras de sus prisioneros. —Bueno, me... no voy a entrar en detalles, pero fue algo muy triste. —Perdonadme —dijo Cieno sin poder evitarlo. Nocturno le dio un fuerte pisotón intentando hacerlo callar, pero el ala lodosa no le hizo el menor caso. —¡Eh, —¡Para! tengo una pregunta perdóneme su majestad dijo dirigiéndose a la reina dónde está sol está bien Oh, el ala arenosa con aspecto gracioso creo que abrazas le encantará colecciona rarezas deberías ver su palacio es bastante horripilante está lleno de lagartos de dos cabezas y garras de dragón de siete dedos y carroñeros con piel más pálida que hayáis visto dijo encogiéndose de hombros esa dragonet deforme será el regalo perfecto para ella. No puedes entregarle a Sola Brasas, rugió Tsunami. Tenemos que permanecer juntos. Puedo hacer lo que me plazca, le contestó la reina. Este es mi reino. ¿Y qué pasa con Gloria? le preguntó Sieno. ¿Qué le ocurre? No le ocurre nada. Está bastante bien. Es un accesorio precioso para mi sala del trono. Pero. ¿por qué duerme tanto? —Los alas lluviosas son criaturas vagas por naturaleza —dijo la reina con simpleza. —¿No lo has notado? —Bueno, tampoco es que los alas lodosas sean muy conocidos por su cerebro. Sieno miró a Gloria. ¿Había abierto los ojos? ¿Acababa de imaginar un ligero movimiento de sus alas? ¿Estaba dormida o estaba escuchando? ¿Acaso no le importaba lo que la reina dijera sobre ella? —Tienes que dejarnos marchar —le rogó Tsunami. No puedes frenar la profecía y nosotros... ¡Shh! le dijo la reina. Uno de los soldados golpeó a Tsunami con su vara. Tu altivez empieza a aburrirme. Ahora me vais a escuchar. Dentro de dos días organizaremos una gran fiesta para celebrar mi día de la salida del huevo. Quiero que vosotros dois, dos le deis todo en la arena y nos ofrezcáis un gran espectáculo. Pero también le había prometido a mis súbditos que el combate de hoy valdría la pena. Así que si os mando a alguno de vosotros a la arena, os agradecería que ganarais. ¿Bien? ¿El ala nocturna está preparado para luchar? ¿Cuál de vosotros tiene más facilidad de ganar un combate a muerte contra, digamos, un alelada? Yo, dijeron Cieno y Tsunami al mismo tiempo. Nocturno agachó la mirada y la fijó en sus garras avergonzado. ¡Adorable! soltó la reina entrecerrando los ojos, pero hablo en serio. ¡Yo! dijo Cieno, soy un gran luchador, cógeme, cógeme a mí. No estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados mientras despedazaban a Tsunami, especialmente cuando los otros la necesitarían mucho más a ella para escapar de aquel lugar que a él. ¡Tú flipas! le contestó esta. —Siempre te gano en las peleas. Soy la más fuerte de todos nosotros. —No siempre. Además, un ala lodosa será mucho más interesante que otra ala marina, ¿verdad? —le dijo a la reina. —Cierto, musitó esta. —¿Otra ala marina? —le recriminó Tsunami. —¿Cómo te atreves? Sabes que soy la mejor luchadora. —Adoro vuestro entusiasmo, pequeños dragonets —dijo la reina aplaudiendo con las alas. —Guardias —¡Llevaos a estos dos! —ordenó al tiempo que señalaba a Tsunami a nocturno con la cola. Los alas celestes se acercaron y miraron los dientes de Tsunami con aprensión. —¡Y a este! —dijo Escarlata, señalando a Cieno. Sus ojos eran dos rendijas amarillas maliciosas. —¡Preparadlo para la arena!